0: 大家好，我是陈林。最近呢、啊，因为这个 John Williams 啊，他推出了这个与柏林爱乐合作的专辑哦，所以啊、呃，又再一次的又出现了这个 C D 的抢购潮了。哦，那这个 John Williams。与柏林爱乐呢，其实算是延续两年前的另外一张专辑啊，就是这个 John Williams 与维也纳爱乐哦，也就是说 John Williams 呢，在这两年的期间呢，已经跟这个全世界的算是古典乐的两大天团合作哦，那演奏的曲目都是一样的。那这个时候呢，很多人就会有一个疑问啊，诶，都是这么顶尖的乐团，那 John Williams 来指挥有差吗？哦，我前阵子呢看到一个评论呢，很有趣哦，这也是一个台湾的很有名、很有名、很有名、很有名、很有名的音响评论的哦，他写的他说呢，呃 ，John Williams 呢已经九十岁了哦，那他的听力呢应该已经衰退了，他真的有办法指挥吗？啊、哦，那有的时候看到这个这个这个评论的时候呢，我当下很纳闷，我就想，诶。这位前辈，你年纪也不小了，那你听力应该也衰退了，你还有办法评论音响吗？哦，但是呢，呃，这心心里想想就好了哦。主要还是我们要讲讲这个指挥呢，到底是在做什么啊、哦？其实呢，指挥呢，对一个乐团来说呢，其实并不是说啊、呃，他就是在那边挥舞他的魔法棒哦，然后看他的动肢体动作表演啊、呃，那个东西呢。其实并不是指挥的重点哦，有些人会把指挥的动作大不大、小不小呢，作为一个指挥呢，他的能力的好坏啊、哦，我之前是没有想过会这样的，因为毕竟我们都曾经看过一部日剧叫做《交响情的梦》哦，它里面给了我们呃非常丰富的指挥该做什么的教育，但是呢，呃想来。毕竟一部日剧看过的人不是那么多哦、嗯，所以呢，很多人呢会以为说哦，指挥呢他就是站在那舞台上面呢，在那边挥挥棒子啊，就可以解,解决这个乐团就会自己指挥了。其实并不是这样子的，指挥呢他到底要做什么呢？首先呢，指挥啊他要决定一件事情，因为他要每一次要表演一首曲子的时候呢，他要决定一件事情，他要怎么样的用什么样的情感、什么样的方式呢去呈现这首曲子啊、呃，比如说。这首曲子呢，这个是呃贝多芬的七号、呃。那七号呢，后面呢，这个雨过天晴了哦，一个欢乐的感觉的时候呢，啊、呃，可是呢，这个指挥呢就觉得凭什么？凭什么这个这个七号的后面就一定要欢乐？我会悲伤不行吗？所以呢，他在指挥的时候呢，他就会去想哦，我要用欢乐的情境呢去让这首音乐呈现出来，我还是要用。悲伤一点的情绪去呈现的曲子，我要快一点哦，节奏快一点，还是节奏慢一点？这些事情呢，其实都是指挥呢，他在呃一首曲子要他们要开始排练之前呢，他就这样决定好的。所以呢，你会发现哦，同样都是柏林爱乐哦，但是呢，在不同的指挥家指挥下，比如说卡拉扬啦、啊，比如说啊、呃、这个阿巴多啦，比如说福特万格勒啊，同样一个乐团在不同不同的指挥下呢，它所呈现出来的同一首曲子呢，完全不一样哦。有的时候你也能听到这个这个贝多芬的，比如说呃七号了啊，刚、哦、出来的时候呢，就非常的有力，非常的快速，噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔，这样非常的快速。可是呢，可能有的人他指挥的时候会慢慢的噔噔噔，然后还有非常细微的变化，噔噔噔。哦，这样子的变化，那为什么呢？这东西是谁决定的呢？是乐团决定的吗？不是，是指挥决定的。所以指挥呢，他会花非常多的时间呢，去跟乐团沟通。哦，跟乐团沟通说，哦，这个地方呢，你这个小提琴出来的时候呢，我要你给我的是一瞬间就有一个爆发感哦，然后呢，一瞬间爆发出来哦。但是呢，这边小号的时候，麻烦你从弱慢慢的强起来哦，然后强起来之后呢，再给我一个非常大的力道。指挥做。做的事情呢，其实是这个哦，并不是在那边挥棒子哦。你真的要说哦，在那边挥棒子的人呢，才是好指挥呢。那么这个时候呢，我会建议你看看有一个非常有名的日本指挥家，叫做小泽真儿。小泽真儿的指挥呢，非常有意思啊。他指挥的时候呢，他通常呢是。不太用指挥棒的啊、呃！你几乎看到他，他就是用他的双手指挥。他的指挥棒是什么呢？是他的十根手指。也就是说呢，他上台的时候呢，会带着十支指挥棒上台哦，因为他有十根手指嘛。而且呢，他同时指挥的时候，还不是只用手指哦，他还会用他的表情啊啊、哦！所以呢，你如果看那个小哲征尔在指挥呢，你会觉得哇，这很可爱一个老先生，然后他的手指呢在那边做各式各样的小动作哦，他的手指像是练了那个那个那个叫什么？呃，黄耀师有一个绝学，听起来名字很糟糕的那个叫什么“兰花抚血手”啊、哦，他的手呢就好像是兰花抚血手那样子哦，在那边各种抽动、各种抖动，然后呢，表情呢丰富、呃、一大堆哦，你会觉得小泽征尔在指挥的时候就是各种表情包哦，非常有趣的哦，我曾经呢，在我大学的时候有一次小哲真爾，小泽征尔呢跟维也纳国家。歌剧乐团啊、哦，来台湾表演《这费加罗的婚礼》啊，非常有趣呃、哦，为什么呢？因为那个时候呢，台湾出的钱太少了，所以他们只有来人，没有来那个。背景啊、哦，通常来讲呢，表演歌剧呢应该要有布景啊，哦，可是呢，因为台湾付的钱太少了，所以他们只有人坐飞机来了，布景没有坐飞机来。可是呢，这些歌剧的这些这些歌唱家呢、演唱会家呢，他们演习惯了啊、哦，所以呢，他们就围着那个围着那个指挥台啊开始表演。其实他们只要站在那边唱就好了，可是他们习惯了，而且非常敬业，所以呢，他们就围着那个指挥台呢开始演起来。而、啊、他演起来之后呢，啊，就变成。还有人呢，就是他原本要躲起来哦，那他躲起来了，他去躲在哪里？躲在小泽泽尔的背后。而躲在小泽正的背后呢，小泽正呢还转过来跟他笑一下，然后小泽正呢也自己也加入这个整,整个非加入婚礼的演出中，就变成一个非常有趣的事情哦，并不是说哦这个指挥家呢他一定要在那边哦在那边有一个很大的表演动作呢，其实那个很大的表演动作呢纯粹就看个人习惯，有的人呢他他因为其实他所有的要求呢在排练的时候已经都排好了哦，其实。如果说真的啦，哦，那个指挥家呢，他前面排练的时候呢，把所有的要求都做好了，而且最后一次表演已经完全达到那个指挥家要求的时候呢，其实真的在演出的时候，指挥家呢在台上做什么呢？根本其实。不太会有什么影响。如果是一个优秀的乐团的话，当然，如果那个乐团是个学生乐团呢，你老师已经跟你讲了，这个地方是三拍子，他也记不住了。哦，那那学生乐团另当别论。可是呢，像柏林爱乐啦，或者是维也纳爱乐啦这种非常优秀、这种一流的乐团呢，其实他们在前面排练的时候啊，他们已经大概指挥的要求的都已经做好了。哦，真的到了演出那一天的时候呢，指挥在上面干什么呢？其实完全不影响演出的。哦，举个例来说。啊、哦，像久石让好了，呃、哦，久石让啊，他每次表演这个，比如说《天空之城》啊，哦，或者是一些钢琴的协奏曲，因为他其实他很多曲子都是钢琴协奏曲嘛，哦，那表演的时候呢，他不是都一边弹钢琴，比如说《获得移动城堡》啊、哦，那个。等等等等等等等等等等等等，这个时候他在干嘛？他在弹钢琴啊。可是旁边的乐团还是跟着演出啊。为什么？因为他已经要求好了嘛。所以从头到尾九十浪都在那边弹钢琴，后面的乐团还是会好好的演出啊。但是呢，你说那是不是因为这个乐团很优秀，所以久石让可以不用管他呢？其实也并不尽然啊。久石让呢曾经来过台湾，那来了好几次啊、哦。他来了来台湾呢，他搭配的就是台湾乐团啊、哦。那你想说啊、哦，那久石让指挥的一定没问题吧？哎、呃，不好意思哦，没有这回事哦。他，你如果真的你回想一下，如果你曾经听过久石让来台湾表演的那个过程的哦，你再去对比哦，你听过的 CD 里面的久石让来，你会发现在乐团的部分差很多哦。为什么？这就是一个乐团他能力的问题啊，他、哦、能不能如实的去表达出这个指挥他所要求的东西？那我们再回到这个 John Williams， 他所。指挥的这两个乐团哦，其实过去呢，这些曲目我们都听过，比如说像这个呃《哈利波特》啊，哦，或者是这个《侏罗纪公园》啊，哦，它其实很多也都是有名的乐团，尤其是哈利波特《哈利波特》。《哈利波特》的原声带呢，是 John Williams 去指挥 LSO， 也就是伦敦管弦乐团。哦，那。这个呢也是一个世界一流的乐团嘛。那江乐是指挥那个《哈利波特》的时候呢，他会呈现出说，哦，这个乐团它可能它的强项在什么地方？它乐团的强项是强项在它的爆发力，或者强项在它的细致度，或者强项在它的呃它的弦乐的这个质感啊、哦，这些不同的。那在江乐是指挥的时候呢，它可以呈现出完全一样的感受，可是会因为这个乐团的特性而展现出不一样的。音色来，比如说呢，我们听呃这个 John Williams 指挥的维也纳爱乐跟他指挥柏林爱乐的时候呢，虽然说啊、呃、它的速度可能感有一点不太一样，可是呢，基本上你一听就知道说啊，这个就是呃我们平常听习惯的那个帝国进行曲。可是呢，帝国进行曲呢，你听柏林爱乐的啊，因为我们知道柏林爱乐它的管乐是特别强，铜管呢它的那个爆发力特别足，所以呢，它这个。噔噔噔噔噔噔噔噔噔的时候呢，哦，那你听柏林爱乐的，他的那个震撼感呢，就比维也纳爱乐好。可是呢，你说那这个东西呢，到底是乐团所带来的结果，还是指挥带来的结果？其实我必须跟你说，两者都是哦。如果不是 John Williams 去指挥，你可以去听一下别人指挥的，比如说像有一个乐团叫做布拉格城市管弦乐团哦，布拉格城市管弦乐团呢，他们录了非常非常多的呃电影配乐的那种 CD 哦，那个呃台湾就是我,我之前才大吃一惊哦，就是台湾代理居然全部都是极光代理的哦，全部都是都是极光代理的那个。布拉格城市管弦乐团的 CD， 比如说什么《冰与火之歌》啦、啊，《星际大战》啊，什么，他们都有演出。你去听他的版本啊、哦，你如果不买 CD 也没关系，在 Title 上也有。你去听他们所演出的《星际大战》，再去听 John Williams 指挥的《星际大战》，你会听出来，他不管是在节奏，或者是在他的力道呈现上呢，都有非常明显的差异。而这个差异呢？就是来来自哪里，来自指挥不同。所以呢，呃，我有时候会说呢，其实我们生在这个年代是非常幸运的，因为我们可以听到指挥家亲自指挥、亲自诠释的那个音乐哦。你不用在那边猜说什么，呃，这个像我之前常常讲的拉赫曼尼诺夫钢琴二号协奏曲哦，到底它前面那个噔噔到底是要强还是要弱哦？大部分人跟你都说。弱一点才对，要建强建强。可是呢，拉尔曼尼诺夫本人他就是给你从头强到尾啊，哦，战斗民族嘛。但是呢。我们呢，现在听在、John、Williams 我们可以听到这个指挥他亲自诠释的版本，而且在不同的乐团的特性下，他针对不同乐团的特性，再去做不一样的诠释。我觉得这是一件非常幸福的事情。现在呢，我们还想要去听,听看看，说，呃，马勒自己指挥的马勒，或者是呃，莫扎特自己指挥的莫扎特，没有，我们只能靠想象，我们只能靠想象说，哦、呃，那些呃乐评家，哦、呃，当时的乐评家对他演出的形容，然后我们靠这些想象，然后来去想办法，来去。呈现可能当时莫扎特演出的费加洛婚礼是什么样子，但是你做不到，因为你听不到原来的样子了。所以，呃，你真的说一个乐团呢，它到底谁最重要？我必须说，第一个指挥非常重要，因为没有指挥的话，这个乐团它就是一个散沙，一盘散沙。就算它是柏林爱乐也一样，它就是一盘散沙，没有办法哦、呃，大家一起合作去把一首曲子呈现出来哦、呃。要不然你说没有指挥的话，请问，比如说我们今天来了这个。呃呃，这一段有一个小号的这个比的这主旋律放在小号这边。那小号说：“我就要吹大声啊，我就是给他吹好、吹满、吹爆。”可是其他人觉得不好啊。哦，你小号吹那么大声呢，我们其他伴奏的旋律都听不到啦。哦，那到底谁对谁错？那这个时候就要靠指挥来决定。可是呢，指挥它能够很好的去掌握每一个声部呈现的方式，它的速度、它的音量、它的起的强弱起伏之后呢，这个时候。哎，乐团又很重要了啊、哦！如果你的乐团呢做不到指挥的要求，哦，指挥跟你说这个地方呢，呃，这个三连音，八八八，呃，每一个段落要八八八啊，不能八八八啊，你要八八八，然后八八八，哦，那指挥一直跟你讲八八八，可是这个乐团做不到就做不到，那。也是没有用，所以好的指挥跟好的乐团结合在一起，才会有一个非常好的演出。所以 ，John Williams 跟这个柏林爱乐，跟 John Williams 跟维也纳爱乐是非常值得收藏的一、的两套专辑。为什么？因为这是世界一流的。作曲家、指挥家，再搭配世界一流的两大天团哦，你可以听到他这个指挥家呢，他能够非常好的去针对这个乐团的特性，并且做了最很好、最完美的调配，去呈现出他人生最巅峰的作品啊、哦！幸好啊、哦、，John、Williams、活到九十岁了，还有这个体能。其实他要站在那舞台上啊，站两个小时、啊、那是很不简单的事情呢、啊。哦，我一点都不觉得说，哦，这个 John、Williams、年纪那么大了，还还是不是还能指挥？我完全不质疑这件事情。因为这两张专辑，你完全可以听得出来，它有 John Williams 的影子，可是却又完美的发挥了这两个乐团的特性哦，这是非常厉害的事情哦，真的非常值得一听，绝对不是什么少了 John Williams 这两个乐团会像自动车一样，呃，去自动的演出哦，这是不科学的代际啊，这个你去听每一年的新年音乐会，因为每年的新年音乐会都是维也纳爱乐演出的嘛，可是每年的新年音乐会，它的那个最后一首《罗德斯基进行曲》呢，还是有很明显的差异哦。不管是对乐团，因为。最后要鼓掌啊！不管是对乐长乐团的指挥，还是对观众的指挥，都再再的展现出这个指挥家的能力，还有他的演出特色哦。这个呢，其实如果你对这东西有兴趣呢，我非常推荐呢，再回头去看那一部日剧啊、哦，就是《交响情的梦》哦。它里面呢会告诉你，如果指挥很烂会发生什么事，如果乐团很烂会发生什么事哦。这个呢，真的是非常值得一看。如果喜欢音乐的话呢，这部日剧真的很值得一看。你也可以看漫画，可。是呢，看漫画就听不到音乐，你只能脑补，所以呢，看日剧会比较快一点，而且玉木宏很帅哦，值得一看。就是这样啦，我们下次见，拜拜。